0: 国之军魂，金若偏红，铿锵玫瑰，幕后英雄，
1: 就觉得自己好像是一个军人一样
0: 。一针一线，精益求精，
1: 是吧？咱有这个颜色的线，设计一款产品，就像自己孕育了一个孩子一样
0: 。为妻为母，难共亲情，
1: 但是没有办法，我不能陪在身边
0: 。欢迎收看心理访谈，《军靴设计师和他的孩子》。
2: 你好，您现在收看的是升级版的心理访谈节目。我们把目光更多地聚焦在积极的心理力量，为大家分享有智慧的人生。今天呢，我们要讲一位军靴设计师的故事。他设计的军靴啊，您在我们国家的大阅兵的直播当中啊，一定看到过。但是，可能很少有人知道这些军靴设计背后的故事。那接下来呢？我们先通过我们的镜头来认识一下这位军靴设计师和他设计的军靴，来看一下。
0: 步伐整齐、雄姿英发的数十方阵从天安门前经过，响亮的脚步声响彻整个长安街，向世界展现着中国军人的风貌。然而，千里之行始于足下，阅兵官兵们穿的鞋合适不合适，直接影响阅兵的成败。那么，这些阅兵靴是如何设计出来的呢？里面又有哪些小秘密呢？在军队后勤科研院所的科研专家的带领和指导下，晋华三五幺五公司的设计师张元芳和同事们参与了阅兵靴的设计开发。他对这些阅兵靴可以说是了如指掌。
2: 所以看到这儿，真是我们对这位军靴设计师充满了期待哈、啊！想听他更多的为我们讲讲这些设计背后的故事。好，接下来我们用掌声请出军靴设计师张元芳，有请。我觉得很有意思啊！其实刚才我们看那些大阅兵的片段的时候，大家很熟悉。当时直播的时候，我们看的是什么？看的是军人的脸，气势磅礴。但今天看的时候，我还真是注意看了一下那个军靴。那你告诉我们一下，这个说是
1: 军靴，它到底有什么特点呢？我今天也带来了一款阅兵时候保障的一款产品，当时穿过的，是吧？对对。对。好的，来拿,拿上来，我们看看。就是国旗护卫和李炮他们的一个坦克摩托车队是不一样的，因为它是当时它这个是要踢正步穿的，呃，这样子的话更挺括、嗯哦，所以说它这个是一脚蹬，没有拉链、哦哦。嗯，还有外观还有什么区别？这款马靴前面的这个软软包没有那么大，没有没有，因为它脚步动作主要是在后,后面，因为它是在踢正步、嗯，脚尖是完全绷直的对对，对，所以说它对。嗯脚后这个脚后边的地方、嗯嗯，哦，柔软度要求的更高。这里边挺软的，这边软，这块,这块对，挺软的，它就是为了当时它踢正步的时候一个需求、嗯，所以说它这块设计的是，比较柔软的。哇、哦
2: ，真有意思哈、啊！底子呢？底子有什么、哦、区别吗？这个、底子一
1: 看就好。他们当时是，走地毯的、嗯哦。走地毯的话，这个地毯它是一个就是这种织物化线的。不容易出响声，所以说就设计了这样一个内凹的一个花纹花纹它这样脚踢下去的时候，更能够把这个声音聚起来，声音更洪亮。而且这个花纹内凹的话，它的着地面会更宽一些。然后它当它脚落地的时候，这个,会更,个更响，更稳。一个是更响，一个是更稳一些。哇，这
2: 个每个细节对对，每个细节都有说法的哈。对、嗯、它
1: 每一个军靴就是这样、嗯，它不，它不像是这个市场上的名品鞋，嗯、就是要一个款式，一个流行。但是军靴的话，考虑的首先就是功能舒适。嗯，漂亮，挺好。今天真是真实的触摸了哈，感觉了光镜头看就不一样
2: <笑>。下次我们再看那个大阅兵的时候就不一样了哈、啊，太好了。好，来。嗯、我们坐回去吧。刚才元芳讲这个军靴要满足两大特点哈、嗯，第一个是功能性，第二个舒适度。对，说实话，我你看我们每个人都会穿鞋吧，都会买鞋，但是我估计啊，可能我们现在穿到这个时候，我们对我们的脚未必了
1: 解。教给大家一个小技巧、哦，就是平时在生活里面能够快速的测量自己的这个脚型。那需要人、嗯、可以找一个。观众
2: 好，有哪位观众愿意上来配合一下？嗯，好，这位女士，你好，欢迎您来。可以先把
1: 那个鞋子脱一下，我这儿准备了有这个干净的袜子、哦，也是我们平时两脚的时候都会准备的一些小工具。一次性的是吧？对，一次性的。嗯、就站在白纸上。站在白纸上，啊、要自然的站直，这个两脚分开与肩同宽。嗯。用的力要均匀分布在两个脚上，笔就垂直，贴着脚的外轮廓画画的是一个脚的外轮廓。然后再准备一把这样的卷尺，嗯，用来量它的这个脚的维度、哦，这是关键的数据。
2: 维度啊、哦，维度有几个维度？啊？维
1: 度一般的来说，就是在拇指里踝最最凸点，然后小指外踝最凸点这两个骨头叫折指、哦，折指的一个、哦、一个维，这是一个维度。从这个脚背，你可以去摸最最凸的这个最的部分啊，摸、哦、的、那个、最高的部分就是就是你的腹背的维度。哦，腹背。然后这样子去量。可以就这两个维度是吗？对，这、就是最关键的哈。轻抬一下脚尖、嗯，然后把尺子交叉，交叉量过来、嗯，不用太紧，就是贴在脚面上，嗯、然后这样量出来一个一个周长是吧，它的周长维度嗯。嗯。然后再去找到脚背上最凸的这个骨头，脚背最凸的、嗯。对，量它的腹腹围，这样子，这、就是一个腹背的尺寸。然后女士如果说是要。了解自己穿的这个高筒靴是穿怎么样一个宽度的话，嗯，也要量一下这个脚后跟这个叫都跟围，量到脚后跟轻轻的踩着脚，挂着脚后跟这样子绕一周。还有一个就是腿肚，腿肚围，就是腿从侧面看、啊、腿肚最粗的一个位位置，然后这样子拉一个周圈，嗯，贴着腿肚量一圈。这个真是穿鞋还是
2: 要讲究哈、啊，嗯。那么，因为我们是心理访谈节目嘛，人家说你心理访谈说这个设计鞋穿鞋有有啥意义啊？这个鞋子对人的这个生活呀，对人的幸福
3: 感啊特别强。在这个老百姓说话的时候哈、嗯，往往用鞋子来打比方。嗯，你看我们说婚姻哈，嗯、这个亲密关系怎么说啊？叫鞋子舒服不舒服？小知道，对对吧？对、嗯，因为在所有的关系里边，婚姻关系、亲密关系，这是最密切的关系。嗯。除了小时候婴儿跟妈妈的关系之外，嗯、那第二个关系就是这种亲密关系了。对，对，还有一个关系就是工作关系，工作里边上下级的关系。我们往往说什么？上下级关系不好的时候叫穿小鞋、嗯，给你个小帽子戴、哦，没事儿，对吧？对对，这个这个痛苦度不大，嗯、但是这个鞋给你差上一点点。难受，那就不行了，那就难受了。嗯、对，其实你说我们的头脑哈、啊，是帽子对脑袋的影响大呀，还是这个鞋子对脑袋的影响大呀
2: ？哎，对哈、哦
3: 。其实你从思辨的角度来看的话、嗯，是鞋子对脑袋的影响更大，对吧？对对。这个这个鞋子让你上哪儿去，你这个脑袋就能到哪儿去。那你这个头脑有一个愿望，有一个想法。怎么样去实现啊？要靠脚，嗯、所以呢，这个鞋子其实跟我们的幸福感啊，跟我们的
2: 心理健康啊，关系,关系是太大了。不过你看，我们一般人的鞋其实都有这么到的。刚才我们也看了那个军靴，那讲究更是多哈。对,对。所以接下来哈、啊，我们再来看段小片，看看就是元芳他们在设计这些军靴背后的一些有意思的事儿，好不好？好，来我们看一下
0: 。都说细节决定成败，阅兵靴上一个小小的设计。都是张元芳和同事试验多次的结果，可是摆在他们面前的还有一个难题：同样一款鞋，怎样让每位阅兵官兵都穿着合脚呢
1: ？因为这个阅兵的当时都是要保证每个人都合适，我们都是进行了单体单量
0: 。此次阅兵中，张元芳和同事负责单体单量的方队，每人需要测量十四个数据点。精确到毫米的上万数据，经过分析后，再使用 3D 技术打印角膜，制作鞋楦，最后制成马靴。每一道工序都极其耗时
1: 。他的腿稍微粗一点，就几个毫米都得重新给他。调一套样板出来，数据就是搜集得很准确，但是在这个转换的过程中，其实是一个难点。然后结合他的穿用的一些习惯，有的这个官兵可能他的脚是大的，但是他就是想要这个，呃，鞋比较紧，他踢起来呢，这个包脚性就会更好一些。他会穿比较小号一点的鞋
0: 。阅兵靴的制作从下料到完成需要一百六十八道工序，其中二十多道要手工完成。单单完成一双鞋就需要四天的时间。为了保证生产完成，张元芳和同事们只能尽量压缩前期设计的时间
1: 。基本上会要在保证一周之内拿出来方案，然后再去保养。因为一个月也就四周的时间，我们用一个星期的时间来改进这个方案，再拿回去给官兵试穿的话，他在这个一周之内试出来看是不是有问题。这样往返的两次，就一个月的时间就。就过去了
0: 。就在设计工作争分夺秒进行时，张元芳却突然接到阅兵官兵反馈的新情况。原来，官兵们经过长期的训练，因为脚肿，第一批的试穿鞋出现了夹脚、磨脚的情况，之前测量的数据变得不合适了。张元芳和同事们立马赶到了阅兵村。
1: 我、哦、是下午到的。两三点钟其实是挺热的，然后等到四五点在门口就那么站着等了一两个小时。那天晚上量到有快十点钟。其实，在那最后最关键的一两个月的时间里面，往返的出差大概有一二十次。从我们漯河到北京，然后北京到阅兵村这样一个距离，这个一趟的话是二十几个小时。量完了之后，基本上每次都是带着这个数据。在在火车上就是输入，就是这个时间非常的紧张，就是不不想去把这个时间浪费有一点点的浪费
0: 。一次又一次的数据测量、方案修改，从接到任务的那一刻起，张元芳心里就从没有轻松过。直到看到阅兵队伍从天安门前走过，心中那根紧绷的弦才终于放松
1: 。我记得那个画面。还给他们了一个特写，他们的这个脚步整齐划一的这种感觉特别的激动。然后我还我还那个拍张电视上那个那个小截屏的一个照片然后发了发了这个朋友圈哎呀，就觉得就告就告诉大家，这是我们研发的，这是我们公司设计的，我们保证的人，我们特别的光荣，特别的骄傲。当
0: 元芳。九三大阅兵已经过去快三年了，张元芳又投入到日常紧张忙碌的工作中
1: 。那你这一块呢？这一块是咋的？这块你是给他就是弄了一个这，加了一块那个斜斜斜车库是吧？嗯，加个这等会儿你把刘文丽那那那个那个斜圈都给他都给他准备。你这个缝这个、这个、这个线就是灰线是吧？咱有这个颜色的线。两盘的这种。这个线呀、啊，丝线，好像我用白线
3: 包
1: 的。再给它修一下。呃，因为这个设计确实是环环相扣的，它不仅是你看一套板，它还有大底呀、斜线呀，包括制作呀，这方面它都是相互需要去相互沟通的
0: 。作为设计师，张元芳的工作似乎不只是画图纸那么简单，从制作模板到选料。他关注着每一步的工作进展。
1: 还打死亡印呗，死亡印打。但是你这个，你这个定制二五零的应该没有这个死亡版。哎呦，那这厚吧，这厚呀，这厚的话，你两边缝出来，缝出来那边会有印儿啊。有时候也会枯燥，就觉得修改的过程会很多，可能就一点点，可能就两两毫米、三毫米，就要重新做一套版。这个针你装上装不上？装上了，我用不了。但是这个针粗，这不可能缝出来那种小针毛的。问题是我这针用不了，这机器上编配好的针。那你要是用那个针，缝不了这鞋。用这有这有这针，你要是针针工大的话，这针跟这个机器跟他那个梭针儿，那个梭完全不配套的。我是专门联系的，之前就是那个人给咱那缝过，他给我提供的针，他给我买的针。
0: 为了一根针的使用，张元芳和师傅争执了半天。平时说话柔声细气的他，也有些急躁起来
1: 。设计一款产品，就像自己孕育了一个孩子一样。你知道它哪一个工艺是为什么要这么做？它好在哪里？它适用于什么样的材料去来实现它的这个功能？就是当你完成了这个产品的时候，真的是像自己那个孕育了一个孩子一样。
0: 下午六点，嘹亮的军号声响起，下班时间到了。张元芳和同事们依然在办公室里忙碌着，加班对他们来说已是家常便饭
1: 。其实有的时候看别看到别人的生活的时候，嗯、呃，就是陪孩子的时间也多，嗯、呃，然后去享受生活的也多一些。有的时候心里也会想着，哎，为什么我不能过这样的生活？但是听到这个号声的时候，我就觉得自己好像是一个军人一样。我们是很高尚的一种职业。我看在片子里，你跟那些工人都急了哈，有的时候就是，呃。有几个同时特别着急的事情聚在一块儿的时候、嗯，真是这个紧精神就紧绷起来了。嗯、一个是时间紧，我就是要在这个时间节点拿出来这样一个东西。对，但是生产上呢，他就因为机器有的时候他不像人，他、嗯、说出故障的时候是我们都没有预没有预测的。他突然出了故障的时候，我又着急要东西，所以说，当时就特别的心急。嗯，一刻都是高度紧张的。我很想问你当初怎么选择
2: 的要做这样一个职业呢？要做这样一个事儿呢
1: ？当时想着女孩子做设计其实还是挺好的，嗯、就是坐在办公室啊，对着电脑画一画,画一画、写一写，弄一弄还挺轻松描描。但是我真是做了这个行业之后，发现不是这么回事儿。我是学艺术设计，但是不是专业的制鞋设计、嗯，所以我当时来的时候其实还是个门外汉。我记得印象特别深的一次就是，呃，当时来的时候。领导又让我，让我从做鞋的这个基本的技能学起，要去缝，嗯、要去做。有一次给了我三十多双，就是咱们冬天穿的鞋的那种羊毛里子、哦，让我缝起来。我觉得三十多双对我来说简直就是天文数字，我当时觉得这真这件事特别难，我当时在现场就哭了。<笑>然后后来我们那个老师傅就把我们领导叫过来了，然后我们领导就就跟我说，其实。其实对我们就像对自己的孩子一样，嗯，就想让我们通过这种磨练能够快速的成长
2: 嗯。嗯，你想把你从一种美好的想象当中对打回现实对？对，其实是
1: 真是想让我们好好的沉下心来，慢慢的把这个制鞋的技能掌握了。现在回头再看，其实那三十几双太容易、太简单了。哦，现在反而觉得太简
2: 单的事儿啊。其实那真是不是
1: 很难的事情，就是因为当时自己不会、不懂
2: 。嗯，然后在节目说了说你你不是军人是吧？但是给军人设计那个军靴，所以你其实自己心里还是把自己像当一名军人一样对待。
1: 对，因为我们也是有接触到一些军人，会对我们思想会有影响。另外一方面，我们本身是军工企业，老的一个军工企业，我们企业的精神就是兴军为民这样一个优良传统，也是企业文化流传下来的话、嗯，会对我们这个在成长经历上会有一个影响。
2: 就是我们今天的心理专家王凤祥老师也是军人，他可能能更多从军人层面去感受哈，呃，元芳做军靴过程当中，我们说他其实是有匠人之心的，是，有匠人之心，又有军人之心，他
3: 们叫军工精神嘛，嗯哦哦、对。刚才凉鞋的时候，我就特别有感触嘛，就是一个鞋子，我们看起来那么简单的一个事情哈，但是那么复杂，就是尤其到了我们军人这个军学这一块的时候，那么复杂，它充分表现出来了一个匠人精神。那么这个匠人精神，你看现在有一个说法叫一万小时定律。对，什么意思呢？就是说你要把一个事情彻底的搞清楚、搞明白、搞熟练。嗯，要训练自己一万个小时。一万个小时，匠人精神，它其实是一个个体的、个性的，对对吧？我把这个，嗯、呃，业务钻研清楚就行了。嗯，但是呢，它又是一个军工企业，对、嗯，它要有军人精神、纪律。军人精神就是一个集体意识嘛嗯。嗯，所以这个时候呢，他要又要协调这两个关系。我既要有个性的，嗯，我又要有这种集体意识。其实是在一个独木桥上来走。对
2: ，刚才跟元芳在聊的时候，我觉得他有一句话很触动我、啊。他说：“每次做就像，其实就像孕育自己的孩子一样。对对”哈、哦，就元芳自己，他不是说也怀孕了吗？嗯，自己就是一位母亲。嗯，接下来我们来看看呢，作为一个军靴设计师这个职业，对他个人生活。产生了什么样的影响
0: ？工作中，他像军人一样要求自己，信捐为民；生活中，他却有着深深的无奈与不舍。自己要崩溃了，纠结他该如何平衡？首先学会不给自己插刀子。欢迎继续收看心理访谈，《军靴设计师和他的孩子》。
3: 嗨
1: 、嗯嗯嗯啊，宝贝，妈妈下班了，是不是要给妈妈抱抱、嗯？干嘛呀？你又看动画片呢？我每一次我回家，他就特别高兴，冲到我怀里来，然后就会说妈妈，我想你了。我觉得这真是他发自内心的。笑、哎、一笑
4: ，这是什么呀？是这是肌肉。这是镜头，
1: 照相机呀、啊！哎，蜻蜓，你看，蜻蜓，小蜜蜂，大象，大象怎么叫？
0: 二零一五年七月，在九三阅兵靴设计任务最关键的时候，张元芳发现自己怀孕了。现在女儿两岁了，张元芳说，在单位中事事冲在前面的她，在家里却成了逃兵。
1: 其实我不光是对孩子的愧疚，我觉得对家庭来说，呃，我的这个付出和对孩子的陪伴也都是挺少的。就是好像现在做久了之后，就是条件反射了，我就是不自觉的就会就会去那么做了。有的时候心想我想多陪陪孩子，但是当任务来的时候，就又毫不犹豫的就马上就去查票，然后订车票，然后就说走就走了。就是会有这种很自然的下意识就要去这样做了
0: 。二零一七年从五月到十二月七个月中，张元芳出差了五十七次，累计时间将近五个月。可是每一次说走就走的旅程却并不那么潇洒，因为他要面对的是和女儿的分离。别上班
1: ，别别上班，别上。啊，那可是妈妈要出差呀，好吧。嗯，怎么办呀、啊，宝贝？妈妈，妈妈很快就回来。这是我的，那、啊、这是你的，好，给你了，给你了。爸爸不哦，叫奶奶抱抱，奶奶叫妈妈上班，叫妈妈上班一会儿就回来了。妈妈快回，妈妈快回，<笑>妈妈快去快回。哎，妈妈快去快去快回。好了好了好了，妈妈快去快回。好嘞好嘞。我跟他分别，我也特别的不舍。我只有等他睡着的时候，我偷偷的走。不看到他哭，不看到他跟我分离，说妈妈不要走，妈妈抱抱这种状态的时候，我走的还能够稍微的安心一些。工作也挺忙的，我觉得对孩子的陪伴就特别的有限，嗯、然后就是想把他这个成长的点点滴滴呢，都给他就是冲洗出来，等他长大了，把这个东西交到他手上的时候，让他觉得，嗯，妈妈的这种是是用另外一种爱。爱着我，他一岁多的时候，那天是母亲节，我给他画的他的小脚印儿，是我给他量的第一个脚型。有的时候甚至出差久了，就虽然我每天晚上都会给孩子视频的，但是有的时候，哎哪天晚上他睡得早了，或者是我有其他事吧，没有跟他视频上，我晚上自己有的时候也会偷偷的流泪，真是想飞回到孩子身边去。
0: 对女儿的思念与愧疚一直深深埋藏在张元芳的心里，却在她又一次紧急接到出差任务时，再也掩藏不住了
1: 。我们孩子正在发烧，一直高烧不退，但是呢，我这边的任务又特别的紧急，这个事必须由我去办。我就给我妈打电话，然后帮我婆婆一块儿把孩子给带一下。她说我今天去不了。我说你为什么去不了？她说她腿疼。我那会儿就突然内心有一种。对，就觉得是我妈妈是不是不帮我，有一点点责备。最后，我就逼着我妈妈说：“她说，我摔着腿了，我在车上，我在大街上被车撞了。但是那种状态下，她都不愿意当我的工作，不想让我去担心。我真的觉得自己要崩溃了。一边是孩子要去医院，一边是自己的母亲腿伤到了。”但是，一边是我要去车展，我要去出差，心里边也特别着急，真是觉得对孩子特别的愧疚。其实我知道，作为一个妈妈的责任，她要去做什么，但是我没有办法，我不能陪在身边
0: 。带着对女儿和母亲的惦念，张元芳还是踏上了出差的列车。任务结束后，张元芳立马连夜赶回了家
1: 。我回去看到女儿第一眼，我还是想着我要坚强。我不能流泪，我要把自己心里边的这种无助，给深深的掩藏到自己的心里。我要给孩子，给他的总是总是我比较开心的一面，给他我的笑容。但是我抱走孩子，那种当时特别烫，我就把他抱在我胸口的时候，我真是，哎，我觉得内心的那种无助其实是已经压抑不住了。我真是觉得有的时候自己。特别的不称职，作为一个妈妈不称职，作为一个女儿也不称职，作为一个妻子和儿媳妇也不是太称职
0: 。张元芳珍惜着和孩子相聚的每一时刻，就连女儿不断重复的稚嫩的问题，都让她感到甜蜜无比。妈妈干嘛呀？妈妈做
1: 饭呀。干嘛呀？妈妈炒个西红柿。里面多危险呀、啊！快点去，快点去！路、哦、吧，路吧！我每次出差，不管去哪里，哪怕只有一天的时间，我在返程的时候一定要给他选一个礼物。我是要告诉他，不管妈妈在哪，你在妈妈心里。啊，我吃个大口啊！哟、啊哎，真棒！晚上我抱着他睡觉的时候，他都会抱着我特别的紧，我就听着他特别那种轻柔的呼吸，我就觉得自己心里面一下又暖了
2: 。作为一名军靴设计师，张元芳是出色的，是有责任的，但是作为一个母亲，她自己又觉得挺内疚的哈、啊嗯，挺愧疚。一孩子
1: ，对，因为阅兵的时候，嗯，到阅兵村又忙了一天，晚上回来之后。就觉得特别不舒服了，检查了之后，医生就告诉我怀孕了。他说：“你要是想要这个孩子，你现在就什么都不要做了，就回家躺着休息。哦”我当时就是心里边特别难受，觉得自己这么粗心，就觉得三十岁了，终于有自己的孩子了，但是知道的消息竟然是一一种这样的方式
2: 。哦，真是你还作为一个，作为一个女人，作为一个母亲的内心的那种复杂哈。嗯。刚才在放这段小片的时候，你也一直在抹眼泪哈。其实我听起来，其实我真的我也觉得挺难过，因为小孩这个时候其实是最需要妈妈陪伴的时候，真是需要实实在在,在的陪伴。
1: 对，在这个年纪，他成长得特别快，就有的时候觉得一天一个样。可能我出差两三天走了，然后中间再回来一两天又走了，就觉得每一次回来他都不一样。嗯。而且是有的时候他刚学会叫妈妈，我就走了，回来之后。又不认识了，所以有的时候就觉得自己很难选择，也很无奈
2: 。那家里人他可以替你看着孩子，但是作为母亲这种感觉，他确实代不了。母爱是无
1: 可取代的，对，
2: 是没有办法替代的。说这种感觉，我们演播室现场还有一位朋友是深有感触的哈，就是元芳的先生。刚才你看到了妻子的眼泪哈，我看你好像也挺。
4: 对，元芳的工作吧，有时候一项任务来的时候吧。呃，就像个士兵一样，在前面就是冲锋陷阵。之前吧，会有一点不理解。现在时间久了，就像元芳经常讲的、
0: 嗯，一件
4: 工作既然做，就一定把它做好。嗯，啊，我现在和家人都十分的支持他，就像他支持我一样的
2: 。现在都很支持了哈，
4: 对但是这
2: 话可以这么说，但一旦看到你们家小孩天天就找妈妈，你能把她哄住吗
4: ？这个真有时候真哄不了，还是要元芳亲自在家才行。有时候看看视频，她就会笑
2: 了。哦，就是实在没办法了，就联系视频。
4: 对对，看看视频，然后就她看到
2: 视频，妈妈她都可以安静下来，是吧？对对。你有没有想过让她阶段性的一个调整呢？比如这段时间不做这个事儿，不上这个班咱就照顾孩子
4: 。呃，提出来过吗？曾经提起来过，还是刚才讲了。元芳进入这个企业，啊，从这份工作、嗯、十年了，已经养成了一个、嗯、一种就是士兵的这种性格。嗯，有任务来了，拦也拦不住，<笑>也习惯了。习惯，所以你、啊、现在也很理解他，很理解他、嗯。每一次看到他的，就是每一个产品，啊，出来最后成型，啊，看他回来的时候这种喜悦感，微笑挂在脸上的时候、嗯，啊，其实我这边也很欣慰，也觉得是一同努力的结果吧。哦，太好了，给这个。
2: 有力的这个后方的支持，丈夫鼓个掌好不好？鼓掌，鼓我们叫那个军功章有他的一半哈。但是我现在脑子有个画面哈，我也真真是挺在替元元芳担心。你看啊，就像他说了一方面是军靴，这是一个孩子哈；另一方面是自己真是生下那个孩子，但是这个他实际上是有内疚感的。是，作为一个母亲，一个女人，一个职业的女性，我觉得这两个好像有点儿。失衡，有点失衡。嗯，这真的就是一个天然的矛盾吗？一个职业女性，难道真是就要付出家庭、付出对孩子爱的这个代价吗？其实，就是元芳反复说到愧疚
3: ，嗯、对家庭愧疚、嗯。他说不称职嘛。嗯，作为一个妻子，作为妈妈，作为女儿，作为媳妇，他认为自己都不称职。嗯、其实，元芳的这个不安本身。对于他跟孩子之间的这种关系的建立，已经出现了一个小小的影响。我们这个地方设计了一个环节，因为元芳他是设计鞋子的嘛，我们让他来体验一下，嗯，就这种不平衡的这个鞋子哈，嗯，穿在一个人的脚上，看他感受一下是什么样子的，愿意吗？愿意。好，来，元芳现在呢，这有一杯水，
2: 嗯
3: ，然后这个这好比是你的孩子。他需要你来安抚他，平复他的情绪哈。来，你穿这样的鞋子来走一下，看看能不能保持他的平复，没有任何问题，对吧？那现在我们把这个孩子接过来啊。哦。元芳，你换上这两只鞋子试一试，哎，你体验一下，当你的两只脚是不平衡的，来走一下看看。转大圈。好。对，转一圈。对，用你的速度，用你平时工作的速度来走了一下。撒<笑>出来了，撒出来了哎。哎呀，好好好，哎、把你的宝贝儿接过来。哎呀，嗯、好，元芳，你给我来分享一下，当你两只脚是平的时候，你来端这杯水，和两只脚这么不平的
1: 时候端这杯水，有什么样的不同的感受？我觉得我穿自己的这个鞋子走的时候，我心里边就觉得有安全感的还是，但是我穿这个鞋的时候，一直这样子一高一低的走，然后我这个手完全就是精神高度紧张的去、嗯、去去端这杯水、嗯，就生怕它洒出来，对，还要就是想着自己的一个脚底下是不是走稳了，别自己也摔了，水也洒了这种，嗯,嗯好，元芳，你那个脚一定不舒服，赶
3: 紧换了鞋子，咱们坐下说，<笑>好。好好嗯、呃，刚才看小片的时候，我就看到哈，就是在跟孩子分离的时候，孩子是内心是情绪很波动，但是元芳的内心比孩子的内心还要波涛汹涌，对，对
2: 哭的跟泪人似的。是啊、嗯
3: ，那这样一个妈妈，这样一个她的情绪波动那么大的妈妈，她是不可能让孩子安抚住的。对于元芳来说呢，首先这个愧疚心理是要不得的。嗯，你看“愧”字是怎么写？一个竖心对一，一个鬼。那这个字是什么意思呢？嗯、内心闹鬼了，对,对吧对？闹鬼。它本身是一个不良的情绪。嗯、第二个呢，这个“旧字怎么写？病，哎，病要病很久，要病哦。内疚这个情绪是在所有的情绪里最难以去。调节、去去治愈的。对。首先学会不给自己插刀子。嗯。这是一个。第二个呢？我刚才看小片啊，我发现了一个问题，就是元芳跟老人都是用骗的方式来给女儿分离。这个这个我觉得很多母亲都用这个妈妈很快就回来。嗯。这个很快是多久？对吧？每一次，甚至于说孩子睡着的时候，你消失了。嗯。所以在这个时候呢，要学会通过游戏啊，通过故事啊。让女儿学会分离。你看小孩玩的最多的一个游戏是什么？知道吗？藏猫猫。对，躲猫猫。哦。躲猫猫是要做什么？就是让孩子学会分离的，让他通过这样的方式来学会。哦，妈妈出差了，是藏起来了，在准时的
1: 时候他又要
3: 回来了。回来
2: 啊。对
1: 。你觉得对你有用吗？有启发吗？有用，有用。我觉得还是听了王老师这个，这个，这个方法注意风险。我之前确实是没有。没有往这个方面想过，没有这么想过。嗯、好，那在
2: 今天节目最后呢，元芳其实还想用一种特别的方式啊，来表达他对孩子的一种感觉
1: 是什么呢？因为我也是，就是。对这个脚型测量的比较多，就做了这样一个小相框送给女儿，算是一个小小的纪念。哎呀，太好了！这个小脚丫是她刚出生时候的，然后这个是她一岁的时候，刚好那天是母亲节，给她画了一个脚印啊，我觉得还是挺有纪念意义的。然后这个是她两岁时候的脚丫，然后就是从小然后一点点的成长，我觉得把这个东西送给她，然后算是一个纪念，也希望她在成长的路上每一步。都能够走得很快乐、很健康，而且完成自己的梦想，走向自己的梦想。呀呀呀呀呀！我的宝贝，要你知道你最美。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼，小鬼，捏,捏你,你。
0: 他们是演艺圈的模范夫妻，嗯、相守二十一年，却突遭横祸。那、啊啊、我那个瞬间，我想到是，绝对不能死。面对生死，他们是怎样不同的心态
3: ？如果我瘸了，你就改嫁吧
0: 。绝境重生后的他，又迎来了怎样的新生？学会了开始想自己对，看自己。心理访谈，房子斌，我在鬼门关走了一回。下周同一时间播出。